0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. Aujourd'hui, on va terminer notre mini-série « Ne faites pas ça !» avec un troisième et dernier épisode qu'on consacre à l'ultime étape euh, qui est le jury oral VAE. Euh, alors, pour euh, savoir euh, les choses à ne pas faire avant, pendant et après votre jury de VAE, restez à l'écoute. On se retrouve tout de suite après le générique J'espère que vous allez bien. Je suis Julien Lacar, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par l'AVE et mon métier c'est la formation, l'accompagnement pour adultes. J'accompagne à la validation des acquis depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout niveau et tout domaine. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi eh bien un maximum de retours d'expérience, de trucs d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE, et je l'espère de tout mon cœur la réussir. Alors, comme promis, je vous propose de passer aux, aux erreurs à ne pas faire, aux, aux, aux choses à ne pas faire, tout court d'ailleurs, que l'on peut commettre euh, lors d'un oral de VAE. Jury oral de VAE. Euh, je ne sais jamais comment le dire. D'un oral de jury VAE. Oui, c'est pas mal. On va faire comme ça. Euh, première chose à ne pas faire, c'est ne pas se préparer. Je pense que 80% du job, c'est de la préparation. Euh, alors, la préparation, elle commence au moment où vous faites votre recevabilité, au moment où vous choisissez le diplôme, je pense. Euh, elle continue pendant toute la phase de rédaction du livret. Et elle, elle, ensuite, entre le moment où vous avez déposé votre livret et le moment où vous passez euh, votre jury, eh bien, il y a encore de la préparation. C'est souvent difficile parce qu'on est fatigué à cette étape-là, on en a marre, on a envie que ça s'arrête. Euh, alors, il y a la satisfaction d'avoir terminé le dossier et, et on croit qu'on peut se reposer, et non Parce qu'en fait, tout de suite, badaboom, euh, si vous travaillez avec nous, on est sur votre dos, et on vous dit « Ah bah oui, mais il faut commencer à préparer l'oral !» Et souvent, vous en avez marre, euh, ce qui est normal, moi aussi, euh, quand j'ai fini mon mémoire, de, honnêtement, de, de master, je, je pas envie de préparer l'oral. Mais je sais vraiment que 80% du, du boulot, c'est de la préparation, et ça continue en fait pendant cette période qui est vraiment importante. Euh, où vous avez fini votre mémoire et vous préparez l'oral, votre mémoire ve et vous préparez votre oral. Et il faut vous préparer, il faut vous préparer euh, sur tout, vraiment tout, tout, tout. Euh, nous, on, on, on a des, des process d'accompagnement, on a des fiches pratiques, etc. Ça va jusqu'à prévoir votre trajet, euh, soigner votre hygiène de vie, euh, préparer la tenue que vous allez porter, etc. etc. Vraiment, il y a il y a évidemment toute cette préparation en amont un peu logistique, mais il y a aussi et surtout la préparation de fond, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, comment vous allez pitcher, comment vous allez présenter le fruit de votre, de votre travail, c'est-à-dire votre livret, évidemment en fonction des, des exigences de, de chaque certificateur, puisque chacun va mettre le curseur là où, là où il veut, parce que la plupart du temps, c'est vraiment présenter votre parcours, enfin, qui vous êtes, votre parcours et votre livret, et puis ce que, ce que vous apportez la démarche, mais certains, des fois, vous disent, ben bah non, nous veut que vous nous présentiez un tout autre sujet que votre mémoire parce qu'on l'a lu donc euh, allez-y racontez nous autre chose etc donc ça, mais quoi qu'il arrive c'est toujours de la préparation faut le calibrer par rapport au timing qu'on vous donne euh, et puis ben bah, on répète on répète on répète on répète on s'entraîne euh, tout seul euh, avec votre accompagnateur avec d'autres gens euh, avec vos proches etc etc et, et, et c'est cette répétition là qui fait que on y arrive, et c'est les questions que les gens vont vous renvoyer, euh, « voilà, bah, Tiens, tu dis ça, mais pourquoi tu dis ça ?» etc., qui va vous donner finalement bah, euh, la confiance en vous pour affronter aussi euh, l'épreuve, même si vous avez confiance en vous euh, de façon euh, générale, hein, c'est vraiment par rapport à cette épreuve spécifique de, de l'oral. Voilà, Vraiment, 80% du job, c'est de la préparation, donc, euh, donc bah, ne, ne lésinez pas sur les moyens, sur le temps que vous allez y passer. C'est important, vous avez souvent un petit powerpoint à faire, surtout pour les licences et masters. C'est moins vrai pour les, les DAVA, enfin, diplômes d'éducation nationale encore que moi, je recommande toujours d'avoir une petite présentation. Ça fait toujours son petit effet, puis ça vous distingue aussi quand même de la masse. Voilà, donc je, je vous recommande vraiment de, de vous préparer, et, et c'est important, c'est important. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, euh, je, je suis moi-même jury, alors... Pas même, je parle même pas de VAE, jury tout court. Euh, là, par exemple, aujourd'hui, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 mars, et euh, ce matin, je vais euh, faire jury pour des bacs pro euh, vente. Euh, on voit tout de suite <rire> un candidat qui arrive, qui est préparé, et un candidat qui arrive, qui n'est pas préparé. Je veux dire, ça se voit au moment où vous rentrez dans la salle. Enfin, C'est vraiment, vraiment flagrant. Donc, euh, donc dites-vous vraiment que cette partie de préparation, elle est importante, bien sûr, pour le jury, mais elle est même importante pour vous. Dans la façon dont vous allez, du coup, aborder l'épreuve, ça n'a rien à voir... Je vous dis, on, on ressent le candidat qui arrive, qui est préparé. Le regard n'est pas le même. Je ne sais pas comment vous l'exprimez. Euh, et donc, bah, bon, jury, ils ont l'habitude, hein, ils en voient pas assez souvent, donc euh, ils ont encore peut-être même plus d'expérience que moi là-dessus. Euh, mal gérer ses émotions, c'est, à mon avis, la deuxième chose euh, à ne pas faire. Alors c'est pas facile hein, clairement, hein. mais je pense pouvoir dire avec euh, maintenant ce recul parce que ça fait un moment que je fais ça et ça fait beaucoup de candidats que j'accompagne, euh, plusieurs centaines. Euh, ce qui fait échouer les candidats, c'est pas leur expérience parce que leur expérience vous la connaissez forcément, non seulement vous l'avez vécue, mais en plus vous l'avez analysée, vous l'avez analysé, mis à l'écrit dans votre dossier pendant plusieurs mois. Donc ça peut pas être ce que vous faites au quotidien qui pêche. Et même l'analyse, si vous avez vraiment travaillé votre auto-analyse de pratique, euh, vous, vous savez, du coup, le fond, vous, vous connaissez le fond. Le plus grand risque pour moi, et souvent quand il y a des validations partielles, voire euh, nulles, c'est souvent, je ne dis pas que, mais souvent, un problème de mauvaise gestion des émotions. Soit parce qu'on a eu un peu peur, euh, un peu de stress, euh, et du coup il y a un gros décalage entre ce que vous avez mis à l'écrit et votre posture à l'oral, euh, mais aussi, et puis, et, puis, et puis en plus je veux dire, vous êtes pas. on peut ne pas être de nature peureuse ou stressée et qu'il y ait un décalage parce qu'il y a une émotion le jour J parce il euh, y a certains facteurs qui peuvent faire que euh, vous gérez euh, euh, mal votre émotion sur le moment je dis n'importe quoi, euh, une mauvaise gestion de temps vous, vous débordez un petit peu, ça vous stresse vous perdez vos moyens, un problème informatique au moment où vous rentrez dans la salle, vous voulez mettre votre présentation ça marche pas, euh, et alors nous on vous prépare même à ça, mais euh, bah, même, même en ayant tout temps préparé, avec le stress, le petit coup de stress euh, avant, voilà, tout est faisable, tout est, euh, tout est euh, envisageable euh, sur euh, les petits coups de panique et de stress. Ça peut arriver à tout le monde, même aux, aux, aux gens les mieux préparés. Donc, euh, bah, évidemment, la préparation, elle vaut aussi là-dessus. Tout est anticipable, c'est-à-dire qu'une fois encore, c'est une question de préparation, donc euh, bah, on peut limiter les risques en ayant prévu des plans B, des plans C, etc. Moi, je dis toujours aux candidat, bah, vous avez une présentation, ok, très bien, vous prévoyez une clé de secours avec un PDF, comme ça le PDF il peut s'ouvrir sur tous les ordinateurs, même si vous n'avez pas de PowerPoint, et vous n'aurez pas vos belles animations, machin. Puis vous préparez en plus une présentation papier euh, avec le nombre de personnes euh, de, qui composent votre jury, plus deux en plus au cas où, et puis une pour vous pour pouvoir suivre, puis vous distribuez si ça marche pas. Voilà, donc on peut avoir des plans B, si on s'y est préparé, est, ça va faciliter les choses, mais on n'est pas à l'abri d'un petit coup de stress, d'une petit, petite gestion des émotions, ça vaut à tout le monde, hein. tout le monde peut euh, perdre ses moyens, et c'est souvent ce qui vous, euh, ce qui vous fait euh, euh, défaut, et puis dans la mauvaise gestion des émotions, je vais rajouter la dimension humaine, hein, forcément, hein, vous rentrez euh, en interaction avec des gens que vous euh, ne connaissez pas, euh, et euh, tous les préjugés que eux peuvent avoir et que vous, vous pouvez avoir sur eux, parce que, alors, euh, parfois, on a des jurys bienveillants, euh, mais c'est de moins en moins vrai, je dois dire. Là, les derniers jurys ont été quand même assez euh, difficiles, douloureux pour, pour mes candidats, donc, euh, euh, même en étant préparés, ça n'empêche pas qu'à la fin, ils ont leur diplôme, mais ils ont un mauvais goût, voilà, parce que, parce que bon, on peut avoir un diplôme quand on a un diplôme et qu'en plus on a passé un bon moment à l'oral, ça n'a rien à voir que quand on a passé un mauvais moment et même s'il nous donne votre diplôme. Moi, j'ai vécu un mauvais oral, honnêtement, les, les, les profs n'ont pas été sympas. Heureusement qu'il y avait, je pense, les professionnels et puis un prof qui qu avait rien à voir avec le chemin public, le marketing sportif qui était là, qui lui était... Mais mes, mes profs de matière ont été vraiment sévères et difficiles. Alors ils m'ont challenger, bon ben voilà, je comprends, c'est un niveau master, je ne me suis pas laissé déstabiliser, vous pensez bien. <rire> Déjà, c'est pas dans ma nature, puis en plus... C'est mon boulot, donc je, 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 je me suis appliqué mes propres conseils, mais du coup, j'ai pas vécu l'épreuve comme j'aurais aimé la vivre et comme je pense les candidats veulent la vivre après un travail de plusieurs mois, ce qui est assez normal. Mais donc, c'est pareil, ça se travaille. Donc, si vous avez une réflexion, c'est un peu comme un entretien d'embauche, hein. ils, ils viennent aussi chercher voir ce que vous avez dans le ventre, quoi. Donc bah ça peut euh, parfois déstabiliser. Euh, bah non, non, enfin ça devrait pas. Donc euh, il faut qu'on faut qu'on se prépare aussi à ça. Il faut qu'on faut qu'on vous prépare. Il faut que vous vous prépariez si vous êtes euh, en autonomie euh, là-dessus. Au fait qu'on va poser peut-être vous poser une question qui va vous déranger. On va peut-être vous faire une remarque qui va vous déranger. Euh, bah comment je réagis Je garde le sourire. Je réponds courto avec courtoisie, mais je réponds et je, je garde ma, ma posture de professionnel qui s'exprime, etc. Ça va être le point suivant d'ailleurs. Euh, voilà donc je, je... Mais mais c'est un risque forcément d'avoir une mauvaise gestion des émotions, particulièrement ce jour-là. Souvent vous êtes fatigué, vous en avez un peu marre, mais vous êtes peut-être même un peu excité d'aller à l'oral quand même, puis il bah, y a naturellement une peur, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur les différentes peurs que, que cristallise finalement un oral de VAE donc voilà, euh, dites-vous bien que la gestion des émotions, ça se travaille, ça se prépare il y a plein de techniques qui existent la méditation, la respiration, la sophrologie le yoga, les activités des quelconques et la préparation bien sûr euh, que vous pouvez avoir à l'épreuve euh, naturellement mais donc, euh, travaillez là-dessus et évitez les conneries de cachets euh, et puis alors surtout si, si vous prenez des cachets, bon admettons l'homéopathie pourquoi pas, les cachets, cachets je suis pas fan fan, mais surtout vous testez pas le jour J quoi, hein, vous testez un petit peu avant quelques jours avant, voir si vous n'avez pas la peau qui devient bleue, et puis si vous n'arrivez pas comme ça en jury, quoi, hein, parce que ça va faire bizarre hein. moi j'ai déjà eu un candidat qui est arrivé un peu défoncé, euh, parce qu'il avait trouvé que c'était bien, Alors, pas un de mes candidats à moi, mais j'étais jury, j'ai un candidat qui est arrivé un peu défoncé, parce qu'il avait trouvé euh, super bien de pouvoir se détendre en fumant un pet avant de, avant de débarquer bon bah vous vous devez bien, bien qu'on ne lui a pas donné, et je ne regrette pas du tout de ne pas lui avoir donné euh, parce que c'est pas une attitude qui est acceptable dans un milieu professionnel où vous sollicitez un diplôme auprès d'un certificateur. Voilà, c'est clairement, c'est important de, de se le dire aussi. Euh, troisième, parce que, parce que, pardon je fais une parenthèse quand même là-dessus, euh, parce que euh, c'est important, parce que c'est aussi, quand vous donnez un diplôme, euh, bah, c'est une communauté derrière, d'anciens étudiants, d'anciens candidats à la VAE, et il ne s'agit pas de brader un diplôme, il ne s'agit pas de le donner à n'importe qui non plus, parce que derrière, ça fait perdre de la valeur au diplôme quand on le donne à n'importe qui, et quand on donne particulièrement à des gens qui ont des comportements qui ne sont pas tolérables, euh, en examen, après ce que vous faites dans votre vie, moi je m'en fous, mais en tout cas, quand vous venez en jury, vous ne venez pas défoncer ou sous médoc, tout ça, vous, ou, faites, faites vraiment attention, parce que c'est euh, sacrifier le travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, enfin plusieurs mois, non, je peux même le dire, plusieurs mois, euh, pour une connerie, quoi. C'est vraiment dommage, vraiment, vraiment dommage. Alors qu'il y a des techniques naturelles de respiration, de sophrologie, d'hypnose, peut-être même pour les cas les plus... J'ai déjà eu des candidats qui sont fait accompagner par hypnose avant un oral, et ça avait bien marché. Alors, je ne suis pas en train de faire de la promo d'hypnose, hein, je... voilà, mais je vous dis, voilà. on peut rester ouvert sur certaines techniques, certaines méthodes. Moi, je vais prochainement me former, pour info, à l'EFT. Euh, vous savez, l'EFT, c'est les mouvements... Euh... Euh, en fait on, on tapote sur des points finalement des points d'énergie et euh, ça, ça participe effectivement de, de techniques de, de gestion du stress de gestion des émotions donc euh, voilà il y, y a tout un tas de techniques qui existent que peut-être vous connaissez pas mais euh, si le sujet vous intéresse dites moi je pourrais vous faire une, une vidéo vraiment sur les techniques de gestion de, de stress pour l'oral ça peut être intéressant d'ailleurs euh, et, euh, et puis sinon vous avez internet l'avantage c'est qu'on est en 2022 et que euh, tout existe Déjà sur la toile, donc si vous ne savez pas, ben, sachez que d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses avant vous ont certainement trouvé des solutions à vos, votre problème commun. Et donc, euh, voilà, allez vers ces, ces techniques plus naturelles, et euh, déjà pour votre corps, pour vous, et, euh, et pour ne pas faire une mauvaise image aujourd'hui. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé sur ce point, il faut que je me calme. Euh, point suivant, bon, comment on met le chapitrage maintenant dans les vidéos Au pire, si ça vous saoule, vous passez. Euh... Troisième chose à ne pas faire, c'est d'adopter une posture qui est inappropriée. Alors, les postures inappropriées, c'est la posture de la personne qui n'a pas du tout confiance en elle, ou au contraire, la, la personne qui arrive, le candidat qui arrive qui est arrogant, trop sûr de lui. Euh, on peut avoir aussi un problème de posture un peu, vous savez, je ne sais pas comment le dire, un peu trop mou, voilà, un peu trop stone, mou, machin... Quand on arrive dans un examen, euh, voilà, il faut quand même donner, euh, faut, faut donner de l'énergie au jury, il faut montrer que vous en voulez, vous faut, faut montrer votre conviction. Ça passe par l'intonation, la voix, euh, la, la posture, l'attitude, la dynamique, la gestuelle, etc. Donc, évidemment, si vous êtes quelqu'un de nature très réservé, je vous dis pas de, de devenir extraverti euh, comme là ce que je suis en train de faire. Ça n'a ça pas ça n'a pas de sens. Mais sortez un peu de votre zone de confort, mettez-vous un peu en danger, parce que vous vous serez entraîné avant, évidemment, euh, pour, euh, bah, pour sortir du lot, et puis pour aussi montrer que vous avez cette posture, ce dynamisme, que vous arrivez avec la conviction que vous méritez d'être diplômé, mais, 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 que vous laissez au soin le jury de décider. C'est pas vous qui savez si vous devez être diplômé ou pas. Vous arrivez avec ce que vous avez à présenter, votre expérience, votre livret où vous avez analysé votre pratique et vous avez donné tout ce que vous pouviez donner, le meilleur de vous-même, euh, mais le jury est souverain et il faut respecter cette posture-là dans l'échange que vous avez. Hein, c'est du conditionnel, c'est si vous m'accordez mon, mon diplôme, euh, voilà, je, si j'ai la chance d'être diplômé, je machin, etc. Donc faites toujours très attention à ça. Le bon positionnement, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment un, un candidat professionnel, professionnel dans son secteur d'activité, dans son niveau de responsabilité, face à d'autres professionnels, ces professionnels étant des professionnels du secteur et des professeurs, euh, des enseignants. Euh, évidemment, il faut que ce positionnement personnel, soit en corrélation avec votre, ni, votre diplôme et votre niveau de diplôme. Ça passe par votre tenue, votre attitude, votre vocabulaire et tout ça, c'est évidemment à surveiller, euh, bien entendu. Le point suivant, je l'ai remis, je vous l'avais promis, je l'ai mis trois fois, oui, à la recevabilité, pendant le livret VAE et dans ce, cette troisième vidéo consacrée aux, aux, aux erreurs à ne pas commettre, à ne pas faire, ne faites pas ça, euh, c'est l'oubli du référentiel. Encore. <rire> c'est bien le cœur de la démarche. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Comme ça, je suis sûr que le message est passé. À l'oral aussi, ce qui compte, c'est de démontrer que vous avez compris le cœur de la démarche de VAE qui est « je mets en adéquation ». Mes compétences professionnelles, extra-professionnelles que j'ai acquises tout au long de mon parcours avec le diplôme que je viens chercher aujourd'hui face au jury. Et ça veut dire que il faut faciliter le job du jury en montrant et en faisant vous-même l'adéquation, en disant, bah voilà, dans cette mission, je parle de ça, euh, j'ai choisi cette mission parce que, justement, ça me permet de vous démontrer mes compétences dans les différents lieux de ce diplôme, et notamment le marketing parce que nanana, la gestion de projet parce que nanana, euh, la gestion des transports parce que nanana, etc., etc., etc. l'hygiène parce que nanana, etc., etc. Donc, vraiment euh, important. La chose à ne pas faire suivante. <rire> C'est d'ailleurs un conseil que je vous donne pour votre vie en général, mais vraiment fondamental. Les, les erreurs, c'est ou la gestion des émotions ou ça. Il n'y a pas 500 millions de trucs. Le, la chose à ne pas faire suivante, c'est de ne pas écouter et en tout cas de ne pas entendre ce que vous disent euh, les, euh, les membres du jury. C'est le gros problème des candidats. C'est-à-dire que parce que vous êtes un peu stressé, parce que, et puis parce qu'on n'a pas cette culture, finalement, de l'écoute, on n'a pas tant que ça. Euh, je l'enseigne en formation communication, euh, largement. Et, et souvent, les candidats se rendent compte... Euh, bon, j'ai un problème d'écran, mais ce n'est pas grave, on va s'en passer. Euh, on ne sait pas écouter. Et particulièrement quand on est dans des situations un peu stressantes, stressées, on a du mal à écouter. Or... Or, si vous écoutez, et vous n'entendez ni les consignes, euh, ni euh, les questions, ni les signes et les signaux que vous envoie le jury. C'est-à-dire qu'un jury, à un moment, quand il vous fait ça, vous êtes dans la bonne direction. S'il vous fait ça, c'est mauvais signe. Regardez les gens, regardez leur non-verbal, écoutez ce qu'ils vous disent, vous êtes sûr, monsieur. Euh, si on commence à vous dire, vous êtes sûr, monsieur, c'est que certainement, je devrais euh, montrer que je ne suis pas sûr, en fait. Donc ne vous obstinez pas dans vos raisonnements, sachez aussi faire preuve de souplesse, d'agilité, sachez nuancer vos propos, parce que au moment où on vous donne une consigne, bah, il faut la respecter, au moment où on vous pose une question, il faut la comprendre et y répondre, pas répondre à côté, répondre à la question qu'on vous a posée, mais si vous ne l'avez pas écoutée, vous ne l'avez pas entendue, vous ne l'avez pas comprise, euh, ben, il faut le dire, voilà. Enfin, ben, je n'ai pas écouté. Hein. <rire> mais encore que vous pouvez dire, excusez-moi, avec le stress, j'ai un peu décroché, est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît Ou en tout cas, euh, excusez-moi, je n'ai pas compris la question, je suis navré, je ne sais pas si c'est le stress, mais j'ai j'ai pas compris. Pourriez-vous reformuler, s'il vous plaît On va vous la reformuler, évidemment, mais... Voilà, faites vraiment attention... À ça, souvent les candidats, euh, qui, qui y, y répondent à côté, hein. moi j'ai déjà vu, j'ai déjà participé, euh, surtout au début, je participais à tout, quasiment tous les jurys de mes candidates, à l'époque euh, les assistantes maternelles, euh, je ne le fais plus, hein, rassurez-vous, vous ne m'avez plus dans la pièce, c'était très déstabilisant, d'ailleurs je pense que c'était plus, plus stressé à cause de moi qu'à cause du jury, mais du coup c'était bien parce que ça distrait l'attention. Euh, bon, <rire> au final ça marchait bien, hein. tout le monde l'a eu, tout va bien, mais... Euh... Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que je l'ai vraiment vu, euh, on vous pose une question et vous, répo vous répondez complètement à côté, quoi. Enfin, je n'avais pas compris la question. Donc c'est vraiment un, un, important de vous concentrer, de vous focaliser sur ce que dit la personne, peut-être même de prendre des notes parce que parfois ils s'écoutent parler. Donc du coup, entre le moment où ils ont débuté la question, et le moment où ils ont fini écoulé 5 minutes, donc euh, quelle était la question voilà, euh, moi j'ai dû la poser deux fois pendant mon jury, excusez-moi, mais euh, quelle est la question Parce qu'en fait, les gens, les, les profs, surtout de l'université, parfois s'écoutent cool parler. Et, euh, bah, euh, en fait, ils se racontent un truc à eux-mêmes. Ils en ont même... En fait, ils vous ont oublié. Alors, c'est pas plus mal. Hein, pendant ce temps-là, vous êtes tranquille. Hein, vous avez juste à les écouter, à faire oui, oui. Bon, bah, okay, mais ça sera pas forcément le cas de tout le monde. Hein. La plupart du temps, c'est pas le cas. Mais ça peut arriver. Donc, euh, il voilà, faut aussi écouter quand même ce qu'ils racontent. Maintenant, s'ils vous ont pas posé de questions à la fin, il bah, faut aussi leur dire, bah, excusez-moi, quelle est la question voilà. Et il faut entendre ce qu'on vous dit, quoi. Voilà. Donc, il faut, faut entendre ce qu'on vous dit. C'est vraiment fondamental. Et puis, je, je, je m'arrête aussi sur un point qui est quand même important. Ouais. Euh, je, je, vous le donne, je vous le donne là quand même, c'est important, oui. C'est la concentration, parce que pour écouter, il faut être concentré. Euh, si vous êtes déjà dans « qu'est-ce que je vais lui dire » au moment où il pose la question, bah, vous, vous avez perdu la concentration, en fait. Donc, euh, écoutez vraiment son propos. Et ça rejoint le dernier point. La dernière chose à ne pas faire que je voulais vous donner aujourd'hui, alors c'est certainement pas exhaustif, mais ça vous donne déjà une bonne première idée, euh, une, une erreur qui est fréquente, c'est d'être dans son mental. Euh, d'être dans sa tête, euh, de ne pas vivre le moment présent, y compris émotionnellement, parce que alors, euh, bah, pour que vos, vos émotions ne s'expriment pas décuplées, il faut aussi les, les ressentir et, et à, à, au moment de l'oral, en fait. Et, et le problème du mental, c'est que quand vous êtes dans l'analyse, vous êtes en train d'interpréter ce que les gens font, donc par exemple quelqu'un qui va se mettre comme ça, vous allez dire ⁇ Oh là là, il est en train de se fermer, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?⁇ alors qu'en fait, il est peut-être juste en train de prendre une position de confort. Mais pendant que vous êtes dans votre tête à vous faire vos films, ou que vous vous projetez sur la suite, etc., qu'est-ce que je vais pouvoir répondre, qu'est-ce que je vais dire, mince, machin, je ne sais plus où j'en suis, etc., bah, vous êtes plus dans l'instant présent, et donc vous perdez le fil. Et, et c'est souvent comme ça qu'on arrive à un blanc je vous raconte je vous raconter une anecdote, ça, ça, ça fait toujours rire mes, mes candidats quand je la donne moi je suis fan de Christina Aguilera, je sais pas si vous la connaissez la chanteuse américaine et euh, Christina Aguilera euh, il y a quelques années elle a chanté au Super Bowl et euh, elle s'est faite ridiculiser à l'époque elle s'était faite bâcher parce que elle avait oublié les paroles de l'hymne euh, national des, 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 des Américains. Là. God bless America, je, je sais même plus d'ailleurs. Enfin, bon, je, moi, je ne suis pas américain, donc je peux me permettre. Euh, toujours est-il que, du coup, elle, elle chantait au Super Bowl et, et, et elle a oublié les paroles. En fait, elle s'est trompée euh, dans un couplet. Enfin, voilà, elle s'est trompée euh, dans les paroles. Et en fait, euh, donc, elle est largement revenue sur cet épisode parce qu'elle euh, s'est un peu tapé la honte, tout le monde l'avait eu et tout ça. Alors qu'elle connaît évidemment l'hymne américain par cœur, elle le chante depuis qu'elle a 8 ans, et elle est américaine, elle, elle le connaît, il euh, n'y a, a aucun doute là-dessus. Sauf qu'elle a expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit, à un moment, j'étais en train de chanter, et j'ai pensé, waouh, je suis au Super Bowl, j'ai euh, un billion de personnes qui me regardent dans le monde, alors déjà ici, dans le stade, je ne sais pas si on peut dire un stade, en tout cas, voilà, le, 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 le complexe, euh, plus les gens qui sont à la télé, je viens rêve, en fait, et au moment où elle, elle a mentalisé, elle était, elle, a, elle était dans son mental, ben, bah, boom, tout s'est coupé. Au lieu d'être connecté à ce qu'elle ressentait, ses émotions, le moment présent, et puis, euh, et puis faire les choses, simplement comme elle sait les faire, le moment où elle a dérapé, c'est le moment où elle a réfléchi, où elle a trop réfléchi. Et... C'est une anecdote que je vous donne. Vous bah, ne vous préparez pas le Super Bowl, mais la démarche est la même. À partir du moment où vous dites « Oh là là, et merde, si je ne l'ai pas, t'en regardes, j'ai mal répondu à la question d'avant, machin bah, bah, », c'est foutu. Parce que du coup, vous faites votre film dans votre tête et vous vous déconnectez des gens qui sont présents du moment... Euh, aussi de, de ce que vous pourriez, de, de, de ce à quoi ça vous inspire, etc. Donc faites vraiment attention à ça, c'est une erreur que vous pouvez commettre. Si Christina Aguilera l'a commis au Super Bowl, vous pouvez être capable de la commettre, c'est pas grave en soi d'ailleurs. Mais euh, mais faites-y attention et ça se prépare aussi, voilà. Donc c'est encore une fois l'importance d'être concentré, d'être focus dans le moment présent, de lâcher un peu parfois la tête, euh, de, la, de faire taire cette petite voix, ce petit diable euh, qui vous parle parfois et qui vous renvoie aussi des mauvaises paroles. Voilà. Donc c'est aussi rester dans une énergie positive. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais conclure, parce que je ne l'avais pas mis, euh, dans les choses à ne pas faire, mais ça me fait penser. Tiens, je vais le rajouter. Euh, je vais le rajouter tout de suite dans le script pour, pour ne pas oublier. Euh, c'est euh, ne pas être positif, quoi. Quoi qu'il arrive, vous devez être positif et bienveillant et sympa. Voilà. Euh, même si le jury ne l'est pas. Même si vous avez l'impression d'avoir tout loupé, même si euh, on vous dit que vous avez tout loupé, parce que parfois on vous convoque cinq minutes plus tard pour vous dire, bah voilà, malheureusement, c'est voilà, une validation partielle ou ce n'est pas, pas pour cette année, etc. Euh, restez toujours courtois, euh, poli, bienveillant, euh, à l'écoute de ce qu'on va vous dire, même si c'est difficile. Voilà. C'est l'image que vous renvoyez une fois encore qui est importante. Euh, même si vous voulez après euh, gueuler sur quelqu'un, pire, vous m'appelez, euh, vous pourrez euh, gueuler, critiquer le jury, je vous écouterai euh, volontiers. Mais, euh, mais vraiment, vraiment, c'est important de garder cet état d'esprit un peu cool. Pas détaché, hein, pas, euh, pas je m'en foutiste, loin de là, hein, mais euh, vraiment cet état d'esprit un peu euh, quand même euh, zen, tranquille, serein, j'allais dire. Voilà, c'est ça, c'est rester serein. Voilà. même si c'est difficile, même si vous vivez un moment euh, qui est compliqué pour vous, vous savez c'est un peu comme ces danseurs euh, qui s'entraînent c'est très compliqué, les danseuses étoiles, les machins les, les danseurs, les, les sportifs les trucs, les gymnastes les, et les, les danseurs qui font des, des trucs très physiquement très compliqués, qui ont des heures d'entraînement qui, qui sont fatigués et qui malgré tout font une belle prestation restent souriants, euh, voilà euh, qui loupent, ils font une roulade, machin je connais rien non plus, alors je connais ni la maçonnerie euh, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo ou celle d'avant. Je connais ni la maçonnerie ni la gymnastique. Ce n'est vraiment pas mes domaines, mais chacun son truc. Si vous voulez faire une VE gymnaste, ce n'est pas avec moi qu'il faut la faire. Euh... Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand il loupe un truc, eh ben, il reste souriant pour le public. Ben, c'est un peu pareil euh, lors d'une VE. Alors, il ne faut pas que ce soit perçu comme quelque chose qui soit narquois ou, ou prétentieux. Euh, mais... Euh humain et, et, et finalement un peu vulnérable, oui, parce que parfois ça peut aussi vous aider à, à attirer l'attention finalement du jury et puis euh, leur sympathie, donc euh, c'est aussi ce qu'on cherche à faire, voilà. J'en ai terminé avec euh, ces quelques conseils, euh, donc je vous ai dit, ils ne sont pas exhaustifs parce que, parce que ben, il y a des conseils, il y en a autant que chaque situation que vous allez vivre et euh, chaque interaction que vous avez avec les membres du jury, parce que chaque fois c'est différent, c'est aussi peut-être de faire preuve d'agilité, euh, voilà, bien sûr, Hop. Donc, euh, bien sûr, vous avez, vous avez tout ça. Maintenant, le, le, le conseil que je vous recommande, c'est vraiment la préparation, la gestion des émotions. C est, c est, c est... Si vous déjà, vous, vous arrivez à faire ça, ce sera un grand pas, un grand plus dans votre démarche de, 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 de réussite de jury VAE. Et puis, n'oubliez pas de vous faire accompagner parce que c'est important c'est important, hein, souvent quand on a bossé, on n'a pas envie de louper, parce que parfois, même, même pour repasser, ben on peut toujours repasser, mais même pour repasser, parfois ben c'est des coups en plus, et puis surtout c'est du timing en plus, du temps en plus, donc ça nécessite de se remettre dedans. <rire> c'est toujours un peu chiant, mieux vaut l'avoir du premier coup. J'espère que ça vous aide, euh, j'espère que ça vous est utile. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter, à, euh, <rire> à vous abonner à notre chaîne, et puis euh, à vous inscrire sur nos, notre, à notre newsletter sur notre site internet, que dont le lien est en barre d'infos. Euh, et voilà, et puis on se retrouve, nous, euh, dès vendredi prochain pour une prochaine vidéo du Conseil VE de la semaine. Euh, et puis d'ici là, eh portez-vous bien, je vous embrasse, et si vous passez votre jury prochainement, bon courage à vous à bientôt